0: ¿saben? se percibe el, el aroma de Dios tan solo pensar de que tú eres olor grato ante la presencia de Dios de ya es una realidad que podemos disfrutar y podemos concluir que se percibe el aroma de Dios quiero conocerte Quiero Señor recibir el impacto de tu palabra Te lo suplico Padre Eterno Gracias Dios porque eres tú quien traes paz y bendición A todos y cada uno de los que estamos en este cuarto piso Como nuestros niños que están allá en el primer piso Levanta tu mano y dirígete hacia ese piso Por este lado puede ser Acá abajo están, los bendecimos Señor Bendecimos, Señor a cada uno de estos niños y niñas que están aquí Padre amado y gracias porque bien pusiste la voluntad en la iglesia Señor de dar esta apertura Señor no es solamente respuesta para los padres sino también es respuesta para ellos mismos Señor que necesitan de manera inmediata de tu atención de tu estímulo, de tu cuidado Señor Al igual que todos nosotros Los seres humanos Que en el mundo entero Señor Están carentes de esperanza Carentes de unidad Carentes de amor Te pedimos que tú los abraces Señor que el amor de muchos Como dice tu palabra se va a enfriar Que no nos pase eso que no se enfríe el amor de los padres hacia los hijos. Que no se enfríe el amor de los hijos hacia los padres. Que no se enfríe el amor del papá con la mamá, con el esposo y la esposa. En el nombre de Jesús, Señor. Esta pandemia ha querido postrar emocionalmente a muchas personas. Con la angustia y la depresión. Con la ansiedad, Padre amado, y la soledad. En esta tarde nosotros reprendemos, Señor. Todo ese impacto negativo Que nos está dejando esta pandemia Y te pedimos que tú seas Con tu aroma maravilloso Recreando Cada una de estas vidas Señor Recrea cada corazón Anima Señor de la gloria Señor sana Padre amado Todo este tipo de patrones infundados Señor Todo este tipo de creencias Padre amado sana, libera en el nombre de Jesús Señor. Que seas tú mismo tomando. Padre cada enfermo. Nuestros familiares que están allí. postrados por esta pandemia. Sánalos Espíritu de Dios. Yo quiero pedirles de que levanten sus voces en este momento. Que le clamemos a Dios. Hay mucho dolor. Hay 60, más de 60 mil muertos en Colombia. Y esto ha generado familias abandonadas familias tristes empobrecidas también Señor ten misericordia de todos ellos te lo rogamos ten misericordia y gracias Señor porque el hecho que no nos haya tocado a nosotros o a nuestro círculo más cercano de familia extendida no quiere decir Señor que, que no oremos los unos por los otros oh Dios que así como tú eres misericordioso con el mundo entero Compasivo, señor, que así también lo seamos todos nosotros. A ti la gloria, señor. A ti la honra, padre. Bendito sea, señor. Bendecimos nuestro, nuestro equipo de alabanza, señor, que también ellos se han dispuesto a estar con nosotros en estas reuniones, dos reuniones en el sábado. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y que yo lo vea como un hermoso privilegio para servirte, Padre. Y que cada servidor lo haga como para ti, Señor, con todo su corazón, Padre. Y los que predicamos y los que enseñamos y los que estamos allí manejando las redes sociales. Señor, con una conciencia profunda de que es a Cristo Jesús a quien servimos, oh Dios. Gracias por guardarnos, Padre amado. Gracias por bendecirnos. Los desafíos cada vez son más grandes. Los desafíos serán cada vez más, más grandes, Señor. Pero confiamos en que tenemos el Dios más, más, más grande. Y ese eres tú, Señor. Un Dios todopoderoso. Un Dios eterno. Un Dios sublime, Señor. En el nombre precioso de Jesús enséñanos. Amén y amén, démosle un aplauso al Señor bueno, hoy comenzamos con nuestra segunda reunión pero va a ser la primera reunión y va a ser dirigida no solamente a los padres a los padres va a ser dirigida la reunión por supuesto pero también a todo el mundo, a los solteros, a todo el mundo es nuestra primera o segunda reunión como la queramos ver porque queremos agilizar nuestros músculos espirituales. No nos podemos dejar de caer, no nos podemos dejar derrotar. Ya en un mes, Dios mediante, vamos a tener nuestra inauguración. Dios mediante, nuestros EGC, están haciendo pruebas para que haya agua, los servicios públicos, todavía EPM lo está postergando, tiene sus razones, sus medidas de seguridad. Muy bien, perfecto. Pero imagínense en allá van a caber 500 personas y con el protocolo vamos a estar 170 personas con todo el protocolo adecuado. Espero que ustedes estén dispuestos a ir también con los niños porque vamos a tener otras dependencias muy lindas también para ellos. ¿Que ¿Cómo lo, ha, lo hemos hecho? Yo no me digan cómo, porque la verdad, la única explicación honestamente es que Dios lo ha hecho. Y lo está haciendo de una manera maravillosa quiero contarles de que en estos días estuvimos charlando con un empresario y como a la tercera charla el, el empresario me decía Pablo junto con mi familia esto nos ha pegado en el corazón y nosotros estamos viniendo cada seis meses a Medellín nuestro segundo hogar son extranjeros me dijeron hemos decidido junto con mi familia eh, trabajar en pro de la terraza y queremos realmente terminar la terraza lo que sea necesario hacer de la terraza un lugar bien hermoso y la verdad es que ahí el Señor como que una vez nos decía es que no son ustedes no son sus recursos soy yo y son mis recursos que vienen de la nada para la gloria de Dios tal si le damos un aplauso al Señor y ese lugar se va a convertir en la terraza de la milla de oro va a ser una oportunidad hermosísima los arquitectos que están trabajando Mauricio, Patiño, Pablo, en fin los demás ahí por los lados estamos muy contentos de hacer algo hermosísimo y en fe yo pienso de que, que allí los matrimonios que se van a hacer van a ser pocos la agenda yo no sé cómo se va a hacer, las celebraciones, en fin, van a ser múltiples. Porque va a ser un lugar muy, pero muy hermoso para la gloria del Señor. Donde mucha gente también va a ser ganada. Mucha gente va, se, se va, va, vamos a proclamar desde ese lugar también la palabra del Señor. Luego, que cómo se ha hecho? El Señor lo ha hecho. Porque el Señor es qué? Fiel el cual también lo prometió. Y, y eso nos tiene muy, muy contentos. Si quieren anotar esta frase es muy importante, porque tiene que ver con nuestro tema. Un hijo no atenderá la disciplina y la instrucción del padre si no está persuadido de su amor. Un hijo no atenderá la disciplina y la instrucción del padre si no está persuadido de de su amor y así es con Dios si no estás persuadido del amor de Dios cómo le vas a poner le vas a hacer caso a él si los niños que están abajo tus hijos tus niñas los que tenemos nietos en fin y no importa la edad de tus hijos si no están seguros de tu amor La verdad es que ellos No van a atender Ni la disciplina Ni el consejo Ni absolutamente nada ¿Por qué? Porque no tendrás autoridad Y hoy lo que los papás buscan Manejar es el poder Yo soy tu papá Y punto Yo soy tu mamá Y punto Wow, qué tal que el Señor nos dijera lo mismo. Porque yo soy tu Dios y punto y ton. <ríe> no, no es así el Señor. Ustedes se imaginan el Señor dándonos tantas razones. Nos persuadió, a mí por lo menos me persuadió el Señor. El Señor me sedujo con cuerdas humanas de amor. Hay que cantarla de nuevo y me persuadió el Señor. Señor, ¿qué piso hay que trapear con mi lengua, Señor? ¿Cómo no atenderte, Padre? ¿Cómo no vendes? ¿Cómo no escuchar tus instrucciones? Si estoy entendiendo. Si estoy persuadido, asegurado en tu amor. Si estoy comiendo tu amor, ¿cómo no te voy a escuchar? Y por eso es que muchos padres fracasan en la tarea de educar a los niños. Y por eso es que nosotros nos equivocamos como líderes al disipular a nuestros discípulos. Porque no les hacemos comer el amor. Nuestro amor se lo tenemos que dar en, en cucharas, en cucharones, en cocas, en coquitas de todo tipo y de todo tamaño. Si los discípulos no están asegurados en nuestro amor, que los amamos incondicionalmente, ellos no van a ir a la célula, ellos no van a hacerle caso a papá ni a mamá. Esa niña adolescente no va a hacer caso a papá y a mamá, por más de que la regañen si la niña no está persuadida del amor incondicional del papá y de la mamá. Este mundo, ¿por qué no atiende? Este mundo porque está en vías del anarquismo total. Es que ya está en el anarquismo total este mundo. ¿Por qué? Porque es una generación y es un mundo sin amor. Es un mundo sin amor. Y no es por ausencia del amor del Estado. Porque a veces le endilgamos y le imputamos la responsabilidad del Estado. De todos los males de la humanidad. No, no es así es de la ausencia del amor de papá y de mamá y eso es lo que enseñamos en la iglesia eso es lo que entre parejas valoramos por eso en Cifol valoramos la familia, el matrimonio esa primera célula de la, de la familia que es la, de la sociedad que es la familia la valoramos, la respetamos, la amamos tremendamente, hacemos todo lo posible cero divorcios y por eso es que gracias a Dios, Dios nos ha permitido presentar como en nuestros registros casi cero divorcios en años, casi, por supuesto. No somos infalibles, nos equivocamos, pero la gente también tiene responsabilidad cuando los hay. Pero lo que a nosotros respecta que no haya ningún divorcio, ninguna separación, porque esto genera tantas pérdidas, los impactos en los en todo el mundo son tan grandes, no solamente financieros, sino emocionales. Y muchos son irreparables. Luego, cuando el Señor nos habla del amor, ¿es por qué? Porque Él quiere seducirnos, porque Él quiere que nosotros lo entendamos. Cuando leemos los diez mandamientos, no es un viejito gruñón que nos quiere restringir nuestras libertades individuales, no. Es el Dios que me ama y me quiere proteger y me quiere proveer Y por lo tanto me ha dado diez mandamientos Que son la manera De protegerme, de proveerme De blindarme con su amor Y cuando yo entiendo El amor de Dios y paladeo Como dice la escritura Venid y gustad Que es bueno el Señor Gracia y gloria Dará a sus hijos wow Yo le digo Señor claro Así es que me motiva Señor para que yo no deje de amar a mi esposa. No deje de ser fiel con ellos. Me motiva y me estimula para que yo siga en el camino correcto. Sea un miembro de iglesia relevante, vigente, real, palpable, comprometido con la gran comisión, comprometido con él con el mensaje de salvación, con la gran comisión, vamos hacia adelante porque Él me ama. Y lo mínimo que yo puedo hacer en respuesta de su amor es entregarme completamente a su servicio. Y por eso le sirvo. Y por eso me entrego. Y por eso hago lo uno y lo otro. Cuando ustedes ven a tantos servidores como los ven servir de esa manera, no es porque no tengan nada que hacer no es para ganarse el aplauso de los demás, ni mucho menos. Ya han sido conscientes del amor de Dios y sobre todas las cosas son conscientes de que Dios les ha dado dones hermosos para servir a los demás. Luego, recuerden lo que el Señor nos enseña. El apóstol Pablo, en primera de Corintios, capítulo 15, nos enseña algo hermoso. Yo sé que en estos días... Muchos hemos tenido que despedir. ¿Cuántos de ustedes han tenido que despedirse de sus seres queridos por esta pandemia? Han muerto, se han ido. ¿Cuántos de ustedes, no? ¿Ninguno acá? Uno nomás, tú. Bueno, bendito sea el Señor. Wow. Qué récord, por Dios. Maravilloso, bendito sea Dios. Pero muchos nos preguntamos acerca de la muerte. Y, y, y la verdad es que debemos estar listos para ministrarle a la gente y para que cuando tú pienses en la muerte realmente no pienses como los demás mortales que no tienen esperanza en primera de Corintios capítulo 15 desde, desde el versículo dice del versículo 50 dice versículo 50 pero esto les digo, hermanos, hablando el apóstol Pablo a los corintios acerca de la muerte. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras hermosas. En donde nos está hablando acerca de la muerte, ¿qué nos espera? Para muchos la verdad es que la muerte es un ogro, es un coco, ¿cierto? Es un hueco, feo, o simplemente como muchas personas piensan, que una vez muerto se convierte en una partícula, en una partícula que circunda luego el globo terráqueo el o espacio, el espacio sideral, y no más. Pero lejos de eso, la Escritura nos habla. Que tenemos una esperanza maravillosa Dice, es necesario que esto corruptible Se refiere a nuestro, nuestro cuerpo físico Se vista, dice, de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Se olvida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Para muchos la muerte es un aguijón. ¿Dónde está la el aguijón de la muerte? Y comenzamos a mirarla de otra manera. no Como un aguijón que penetra llenándonos de miedo, de estupor, de incertidumbre y de, de desesperanza. Tenemos cómo ministrarle a nuestros papás. Tenemos que ministrarles. A nuestros mayores acerca de esta palabra Ministrale a tu mamá Ministrale a tu papá, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos Si los tienes vivos, maravilloso, es tiempo ¿Por qué? Porque muchos, pero muchos, mucho, muchos, muchos no Solamente mayores, sino gente menor No tiene una clara cosmovisión acerca de la muerte Y es muy triste que muchas personas mueren sin tocar su música. Es muy triste que muchos parientes se mueran sin esta esperanza gloriosa de nuestro encuentro con el Señor. Luego dice la escritura, ¿dónde está? ¿Qué? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está la victoria? No hay ninguna victoria en el sepulcro. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Entonces, pero dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como que el apóstol Pablo, ministrando, entregando estas porciones hermosas de esperanza que avivan el alma, que le dan paz al corazón Llega y dice Este es mi amor Para eso he venido Para eso he sufrido Para eso he sido crucificado Y para eso he resucitado Para demostrarles mi amor Y para decirles a ustedes No se conformen con menos Cultiven estas palabras Porque estas palabras van a encender Motivos nuevos Estas palabras van a encender un aparato inmunológico nuevo en tu cuerpo porque esto va a dejar fortaleza en tu ser va a generar y sembrar esperanza motivos por vivir y sobre todo el amor de Dios que sobrepasa y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en tantos corazones ahora luego de que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto como que conecta nos conecta con algo espectacular y luego que nos presenta el amor de Dios, la esperanza y la manera como podemos enfocar la muerte termina diciendo el versículo 58, vamos a leerlo todos por favor, versículo 58 a la voz de tres 1, 2 y 3, leamos. Listo. Ahora sí vamos a leerlo en serio, ¿cierto? Una, dos y tres. Muy bien. Luego de contarles este panorama que nos espera de amor, de una... Digámoslo así, un, re, un encuentro con el Señor en donde lo mortal, dice, se va a vestir de inmortalidad y la corrupción, tu cuerpo que se corrompe se va a vestir de incorrupción y todo lo que te espera, ¿sabes qué? Entonces, hermanos míos, amados, están firmes y ¿qué? y constantes. Repitan conmigo, firmes y constantes. Y eso es lo que una iglesia militante cultiva. Este sentir es del apóstol Pablo. Y si alguien tiene palabras de esperanza, de seguridad, de amor y de paz para un mundo que se debate en la pandemia, que se debate en el desempleo, en la injusticia social, que se debate en qué más, en la falta de dinero, en la carencia de recursos entre comillas, carencia de recursos, nunca lo creo, no, no lo creeré. Si alguien tiene palabras, somos nosotros, para combatir con todo lo que el mundo se está comiendo, está produciendo, está pensando y está sintiendo. Así que hermanos, dice, estad firmes y constantes. Y esta expresión yo quiero que la cultivemos no la chuliemos y ya, next, sino de que la meditemos durante este tiempo. ¿Qué implica ser, estar firme y constante? Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Si, si hubo algo maravilloso en la iglesia primitiva, es que ellos eran, estuvieron expuestos a persecuciones, a hambre, a todo el... el, 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 el el fragor del tiempo en, en, en esos años, ¿cierto? En donde había, había injusticia, había abuso, había maltrato, había machismo. La mujer era una cosa. Si sí, había un tiempo de persecución, de flagelación, de persecución, pero fuerte porque era un momento en donde lo, con los cristianos se encendían las calles de Roma. O sea, era increíble toda esa persecución. Pero ¿qué hizo la iglesia en ese, en ese tiempo? La iglesia en ese tiempo entendió los tiempos, aceptó esas terribles circunstancias, pero se reinventó. Y cada vez que se presentaban circunstancias diferentes, se reinventaba. Y dependían del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les ponía la palabra, les ponía la estrategia, les ponía la salida de las pruebas. No era una iglesia manicruzada, esperando a que el mundo le, le pusiera las condiciones. Era una iglesia militante. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque está escrito en la escritura, ¿cierto? O sea, era una iglesia militante que reconocía las circunstancias, asumía... Los desafío, los aceptaba Pero el Espíritu Santo llegaba y purrum, 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 purrum Y sacaba unas cosas impresionantes Y Pedro en la cárcel y la iglesia oraba Y seguían en la cárcel y seguían orando Y de pronto es que el Espíritu Santo Como que les mostraba cosas maravillosas Y Pedro salió de la cárcel Se fue a donde estaban los discípulos Hey, ¿Quién es? Y ellos pensaban de que iban a ir por ellos, las autoridades, ¿cierto? En ese entonces. Hey, ¿Quién es? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No! Él está en la cárcel. ¡No soy Pedro! ¡Abrime rápido! ¡Que ya vienen a cogerme! <ríe> ¡Abrime rápido! ¡Pedro! ¡Wow! ¡Pero cómo saliste! La iglesia la iglesia nos enseña de salidas tan, tan, tan sobrenaturales, fruto de que era una iglesia militante, vigente, relevante, una iglesia guerrera, una iglesia que no se conformaba. Luego yo quiero, yo quiero que meditemos y que oremos con base a esto. Así que hermanos, dice, estad firmes y constante para ti, ¿Qué es lo que te quiere decir el Espíritu Santo ahora? ¿Qué implica estar firme y constante como papá? Firme y constante como hijo Firme y constante como un líder ¿Qué quiere decir eso? Y dice, creciendo en la obra del Señor ¿Cuándo? Algunas veces ellos no estaban bailando al son Que les tocara el mundo Ellos al contrario Aunque entendían las circunstancias Bailaban al son Que les ponía el Espíritu Santo Y por eso es que era una iglesia militante Creciendo en la obra del Señor Siempre Y dice y termina Sabiendo que el trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. ¿Cómo nos gozamos de las respuestas que los movimientos le están dando a esta pandemia y a estas circunstancias? Yo debo celebrar y le doy gloria a Dios por lo que están haciendo todos los movimientos. El movimiento de parejas se dio cuenta que no podían seguir reuniéndose los viernes. Los seniors, ¿por qué? porque no era el momento por muchas razones ¿se quedaron allí? no cambiaron su estrategia, cambiaron el enfoque se están reuniendo los martes los de, los de vida de impacto que hicieron entendieron que eran tiempos para salir a un parque y las calles y se tomaron el parque de la inflexión para la gloria de Dios una iglesia que milita no se conforma a las situaciones una iglesia que milita se renueva responde y baila no al son que le toque el mundo sino al son que le toca a Dios una iglesia que milita miren Dios nos mostró este espacio hermoso de las tres y media de la tarde gloria a Dios porque una iglesia que milita no se duerme y muchos están capacitando y otros están entendiendo por qué la célula y otros están aceptando que deben ser confrontados por Dios y están dejando de ser el niño mimado que era o la niña mimada que eras y están entendiendo que el carácter de Cristo hay que formar en tiempos buenos y en tiempos malos. Y estamos entendiendo para qué la célula. Y estamos entendiendo por qué el Señor nos puso allí en esa esquina. Y por qué el Señor nos prestó este edificio. wow Porque una iglesia que milita se renueva. No doblega su servicio ante los hombres ni circunstancias. Solamente la doblegamos ante el Señor. ¿Le damos un aplauso al Señor o no? vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor vamos a orar a Dios ¿cuál es el mensaje que Dios te ha dado en esta tarde? si reflexionaste, leíste, pensaste en la escritura que leímos para ti entonces ¿qué es la muerte? y cuando te enteres que el papá de tu amigo, de tu colega de tu vecino que la mamá, que la cuñada, que la abuela se enfermó. ¿Qué le vas a leer? ¿Qué le vas a enseñar? Y cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿y qué es la muerte? ¿Qué le vas a decir a ellos? Ya tienes palabra de Dios. Y cuando a ti te toque pensar en la muerte. No sabemos lo único que sabemos es que la presencia de Dios va con nosotros siempre y eso nos da descanso esa es la gran diferencia levantemos nuestras manos al Señor allí donde tú estás dile Señor gracias porque yo no soy como cualquier mortal sin esperanza sin seguridad sin destino y sin futuro Tú venciste la muerte en la cruz del Carvario para darme esperanza, para prepararme una casa, una morada allí en los cielos. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Ahora entiendo, Señor, lo que dice tu palabra. Un hijo no atenderá la disciplina, la instrucción del Padre, si no está persuadido de su amor. Y hoy tú me persuades del amor, Señor, de tu amor, me, me sigues persuadiendo. Todos los días me persuades con tu amor a través de tu palabra, Señor. ¿Cómo no entregarme? ¿Cómo no servirte? Si todos los días me, me enseñas, me arropas, me diriges, me aconsecas, me defiendes, eres mi sombra, Señor oh Dios me proteges del sol me proteges de la luna aún de noche no descansas, no desmayas no te duermes siempre estás al cuidado mío Señor me has persuadido de tu amor ¿cómo no servirte Padre ¿Cómo no atender a tu instrucción mi buen Dios Señor sería desagradecido estaría ahí Señor endurecido en mi corazón si no te pusiera atención, si no, si, si no siguiera tu instrucción, Señor, sería digno de conmiseración, Padre. Pero gracias, Señor, porque tú no quieres que yo me acomode a estas circunstancias. Tú quieres, Señor, que yo siga firme y constante en la obra del Señor, siempre creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo Que mi trabajo Mi trabajo en el Señor No es en vano Repítelo allí donde está Yo sé Señor que mi trabajo En el Señor No es en vano Aviva esa obra En mi vida Señor Y permíteme llevar tu yugo Señor Todos los días de mi vida Permíteme llevar ese yugo Señor porque es la única manera que yo le puedo ofrecer a mi familia una persona nueva y llena de amor muchos hogares hoy se rompen porque no llevan el yugo de Dios muchos hogares se dividen y se divorcian porque no se dejan persuadir del amor de Dios y por eso no escuchan consejos pierden y bajan la guardia en el Señor Padre muchas gracias te damos Bendecimos cada familia aquí representada Bendecimos cada pareja, Padre amado Que su amor no vaya a desmayar, al contrario Señor que los varones asuman El papel y la función que tú les has dado Porque aquí que yo quiero que tú te pares derecho en tus pies Que ya no te sigas justificando Que ya no te sigas dependiendo de la luz de tu esposa porque para la gloria mía te formé, te puse y te hice, dice Jehová el Señor. Porque te he puesto a ti como esa lucecita y delante de ti iré como poderoso gigante. Por lo tanto párate derecho sobre tus pies y no te sigas viendo como te has visto durante estos años. Porque aquí que yo estoy contigo para bendecirte, para defenderte y para confirmarte, dice el Señor. Bendito seas Padre, bendito seas Señor, gracias oh Dios, Santo.